0: Kom, ons maak die woord van die Heere oop, vir ons skrifleesing. By Johannes hoofstuk 13, versie 1 tot 17. Johannes hoofstuk 13, versie 1 tot 17. Dan open ons ons eredienst, dier saam te lees, uit die geinspireerde, gesaghebende woord van God. Ek lees vir ons Johannes 13, vanaf vers 1, uit die 2020 direkte vertaling. Hemelse Vader, voordat ons hier die woorde lees, wil ek net vra, dat u dier die geest nou werkzaam sal wees, dat u die woord sal oorbreek vir ons, en vir ons een hoogachting en een diepe begrip mag gee, in die woord. Heer, ons buig nie knie daarvoor, ons vra, dat u nou met ons sal spreek, in Jesus naam. Amen. Voor die fees van die pas gaat Jesus reeds geweet dat sy eer aangebreek het, en dat hy van hierdie wereld naar die vader sal oorgaan, daarom, omdat hy sy eie mense in die wereld lief gehad het, hy het hulle lief tot aan die einde, die oude vertaling sê het so mooi, hy het hulle lief tot die uiterste toe. Gedierne die aand eet, die duivel het reeds in die hart van Judas, die sien van Simonus Karriot gelee om Jesus te verraaie, Jesus het geweet, dat die vader alles in sy hande gegeet, en dat hy van God gekom het, en weer na God terugkeer. En daarom het hy van die eten opgestaan, sy boekleren uitgetrek, een linnedoek geneem, en het om hom vastgemaak. En toe gooi hy water in die waskom, en begin om die voete van die disciples te was, en het met die linnedoek, wat om hom gebind was, af te droog. En toe hy by Simon Petrus kom, Simon Petrus reageer hier so eie uit sy aard uit uitneem, voortvarende Petrus, hy sê toe vir die Heere, Jesus, Heere, gaan u my voete was? En Jesus het om geantwoord, wat ek doen verstaan jy nie nou nie, maar hierna sal jy verstaan. En Petrus sê toe vir hom, u sal beslis nie my voete was nie, tot in ewigheid nie. En Jesus het om geantwoord, as ek jou nie was nie, het jy nie deel aan my nie. En toe sê Simon Petrus, vir hom Heere, dan nie net my voete nie, maar ook my hande en my kop so oprechte reaksie. Maar Jesus sê toe vir Petrus, Iemand wat gebat is, het nie nodig, dat iets anders as sy voete gewas word nie, omdat hy reeds heel te mal skoon is. En jylle is skoon, maar nie almal nie. Want Jesus het geweet, wie hom sou verraai, en daarom het hy gesê, jylle is nie almal skoon nie. To hy hy voete klaar gewas het, en weer sy boekklere aangetrek, en aangeleen het om te eet, sê hy vir hulle, verstaan jylle nou, wat ek vir jylle gedoen het. Jylle noem my meester en jylle, en jylle sê dit tereg, want ek is dit. As ek jylle jylle en meester dan jylle voete gewas het, behoort jylle ook mekaar sy voete te was. Ek het immers vir jylle een voorbeeld gegees, so dat ook kan maak soos ek gemaakt het. Amen, amen. Ek sê vir jylle, een slaaf is nie belangriker as sy eienaar nie. Een gesand nie belangriker as die een wat omgestuur het nie. En as jylle dit begryp, Gelukkig is jylle as jylle dit doen. Nie net een woord er nie, maar een dader van die woord, wat die voorbeeld van Jesus volg, om mekaar te bedien met sy liefde. Net tot so uit die woord van die Heere. Hemelse Vader ons is opgewonde om as die gemeente weer een, so in die begin van die nieuwe week, voor u te verskynd. Ons eer u vir ons zaligheid in die Heere Jezus Christus, dat ons op grond van sy verlossingswerk, waarder die voorhangsel van ons geskeer is, dat ons kan kom en voor u verskyn, as hulle wie sondes afgewas is door sy kostbare bloed, hulle wat door u rechtvaardigmaking beklee is met sy gerechtigheid. Dankie Heere, dat ons u kinders mag wees aangeneem, ook geheilig mag wees in Christus. Ons verskyn voor jy, as jy gemeent om vir jy te sê, jyre, ons waardeer jy, en ons wil ver verochend die lof van ons harte aan jy alleen bring. Jy is dit waardig, jyre, om aan bid te word, van die opkomst van die zon, tot die ondergangs van die zon. Elke oomlik, van elke dag, verdien jy die, die lof van ons harte. En jyre, wanneer ons verochend saam is, is het ons verlange, dat jy ons in staat sal stel, die regees, om jyre, jy in geest en waarheid en, en oprechtheid, volgens jy begeerte te aanbid, kom dier soek ons harte vermoorde. Openbaar aan ons, jyre, as daar enige weg is wat jy nie behaag nie, en mag jy dan oortuig, mag jy ons trek met bande van liefde, so ons in die oomlik ons aandig op jy alleen sal vestig. Wees vir ons vir ochend kostbaar, jyre. aan ons, jy eerlijkheid, Ons het nodig, jyre, om dit te sien, om weer perspektief te kry. Asseblief. Ons het nodig, jyre, om jy hartklop te hoor, te voel, te beleef, vermoorre as jy kerk. Om dier jy versterk en bemoedig te word, jyre, in ons uitdagings, in ons beproevings. Ons het nodig, ook, jyre, om dier jy uitgedaag te word. En kom, jyre, kom ontmoet elkeen van ons, wat ons verochend met jy staan. En ek wil bid dat jy, jyre, Ons sal verkook met jy self en jy self sal verheerlik in die proces. Verochend behoort aan ere, kom wees centraal, kom wees kern. Ek wil bid dat jy my sal wegsteek en ook elkien wat gaan optree achter die kruis, jyre, so dat jy en jy as gekruisigde alleen gesien sal word. Asseblief, en dat u ook vir ons, na, as u ons sê, en nie net vir ons sal sê, nie, maar ook elke ander bybelerende kerk in Suid-Afrika en internationaal sal sê, dat die woord vandag helder, duidelik, syver verkondig sal word, dat daar ware bekering sal wees, herleving sal losbars in hierdie wereld, ons het het so nodig, skenk dit vir ons, heren, geef vrug op die bediening van die evangelie waarheid, tot, verspreiding van die kerk en vestiging van die koninkryk op aarde. Asseblief, ons kyk op na u en ons weet, jere, dat u ons gebede verhoor en ons sien uit met verlange, wat u gaan doen vir in ons midde, in antwoord op hierdie gebede. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Gemeente, maak asseblief julle bybels van my oop, by Matthies hoofstuk 28 verse 18 tot 20. Matthies 28 vers 18 tot 20, ons gaan aan met ons studie omtrend wat die Bijbel vir ons leer oor die kerk van ons Heere Jesus Christus. En die thema onder bespreking vandag is die Christelike doop. Ons kyk van vandag af vir die volgende twee sondag as die Heere wil na die instellings van die kerk. En ons begin by die Christelike doop. En my verlange vir is rarig dat die Heere ons sal help om te begryp, die onverklaarbare, onverdiende, onvervreembare, onvoorwaardelike liefde vanaf God die Vader, vir ons elkeen in Christus Jezus. Kijk, jylle moet onthou, met volmaakte kennis van die sondeval wat sou gebeur na die skepping, het God die Vader, die eerste persoon van die godelike drie eenheid, het hy voor die skeping alreeds ons verlossing beplan, en hy het het van sy kant af geïnitieer, door die Heere Jezus Christus te stuur, as een versoenoffer vir ons zondes. God die Seen, die tweede persoon van die godelike drie eenheid, ons Heere Jezus Christus, hy het binnetyd en geskiedenis, door sy inkarnatie mens geworden, in hierdie wereld, in ons plek het hy kom staan, as ons volmaakte, niewe federale hoof, en verteenwoordiger, en waar Adam gevaal het, as ons federale hoof, en verteenwoordiger, het Jesus nie gevaal nie, hy het daar die verlossing, wat God die Vader, voor die skepping beplan, en initiëer het, het hy kom verdien vir ons, door sy, die praat van sy actieve, en sy passieve gehoorzaamheid. Dit beteken maar nie, dat Jezus het ons verlossing kom verdien, door een leven van sondeloose gehoorzaamheid, aan die morele wet van God. Hy die wet namens ons vervul, dit wat ons nie kon doen nie, om vir ons een rekord van volmaakte gerechtigheid, voor die Vader te verdien. En na die leven van volmaakte gehoorzaamheid, het hy door sy passieve gehoorzaamheid, met ander woorde, sy kruis dood, ook die prijs betaal vir ons zonde skuld, hy het ons zonde straf gedra, wat ons moes dra, het hy in ons plek gedra. En God die Heilige Geest, die derde persoon van die Godelike drie eenheid, hy het daar die verlossing wat God die Vader beplan het, en wat God die Seen verdien het, het hy kom toepas in ons harte en levens binne in ons leeftijd, dier wedergeboorte. Die Heilige Gees het die oomlik van wedergeboorte ons op grond van geloof verenig met die Heere Jezus Christus. En het is dier daai vereniging geliefde wat ek vir wil vir jou herinner, dat ons ontvang het vergifnis van ons zonde skuld wat ons ontvang het vryspraak van sondese straf, wat ons ontvang het verlossing van sondese mag oor ons, wat ons ontvang het versoening met een heilige God, en waardoor ons ontvang het verkry die eeuwige lewe en die eeuwige erfenis. Dit alles alleenlik op grond van die verlossingswerk van ons Heere Jesus Christus. Is dit nie kostbaar nie? Is dit nie wonderlik nie? Gemeente, dit is ons hoop. En ek hoop jylle verstaan die liefde van God wat om gedreif het, om dit te doen vir ons. Ek wil een uitnodigingssomme maak hier in die begin. Jy hoef jy te kom uitneel, nie maar rarig. As jy nog nie die reddende genade van God en Christus Jesus gesmaak het nie, grijp daarna verochend. Want die Heere bied het ook vir jou aan. Genadetijd is nog beskikbaar. Draai weg van jou zonde af, kom na Jesus toe om te ontvang die genade van God in hom. En vir jylle wat, wat het gesmaak het, ek wil vir jylle volgens sê, som uit die staanpoor uit, weet jylle ons poort aangemoedig te wees, tot opgewondenheid, want die Heere het in sy liefde dit vir ons gedoen. Ek wil jylle aanmoedig, nie net tot opgewondenheid, nie, maar ook dankbaarheid, ten waar die Heere elke dag ons verlossing is afgehandel en dit is sekeer en dat daai dankbaarheid jou sal drijf, elke dag tot gepaste aanbidding van God. God wie vol van liefde en goed is. Nou geliefde ek begin so, want, dit is hiervan, hier die kostbare verlossing, waarby al drie persoene van die godelike drieënheid betrokken is, waarvan die christelike doop, een symbolise uitbeelding is. Of ons gaan sê, een sigbare preek is. Een preek wat ons aan skouw, En ek wil vir ochend hierdie thema van die christelike doop behandel met julle onder vijf hoofde. Ek gaan het vluchtig behandel, aan al die belangrike saken raak, nie alles sê wat gesê kan word nie, maar so ons een behoorlijke bybelse begrip mag hee van hierdie instelling wat die Heere Jezus Christus aan sy kerk gegeet. Die christelike doop. Ons gaan kyk na die achtergrond van die doop, die instelling daarvan, die vereistes vir die doop, die methode van die doop en ook die betekenis van die doop, so dat ons ingelig mag wees en die Heere mag verheerlik vir hoe ons ons self onderwerp in gehoorzaamheid aan hierdie instelling, as een gemeente, maar ook as gelovig is. Amen. Kom, ek lees dan vir ons, Matthies 28 vers 18 tot 20. Hier waar Jesus die groot opdrag aan sy kerk gee, waar die christelike doop insluit, na sy lichamelike opstanding uit die dode voor sy jimmelvaart, het Jesus vir sy disciples gesê om na Galilea te gaan. Vers 18 sê, Jesus het nader gekom na hulle toe daarso, en vir hulle gesê, aan my is gegee alle mag in die jimmel en op aarde. Vers 19, Gaan dan en maak disciples van al die nasies, dier hulle te doop in die naam van die Vader, en van die Seen, en van die Heilige Geest en hulle te leer om alles te onderhou wat ek julle beveel het, en kyk, ek is met julle al die dag, tot aan die volleinding van die tyd. En tot so het die woord van die Heere, gemeente, kom ons sluit ons oor, voordat ons in die tekst in Delft. Hemelse Vader, ons wil vanochend met nederigheid, ons afhankelijkheid van u kom erkend. En vraag jyre, dat soos wat ons nou hierdie onderwerp hanteer vanuit die woord, dat jy aan die woord sal wees, dat jy sal spreek dier die woord en gees tot ons harte, dat jy vir ons sal gewilligheid gee om te hoor, om aan te neem, om te aanvaar, om die knie en te bygaan, gaan ee, so ons as 'n gemeente en as individuee jy mag verheerlik. Kom werk in ons midde asjeblief jyre. Breek elke skans af elke heuwering en leer ons, ons is werkelijk gewillig om te luister, in Jesus naam vra ons dit, Amen. Goed gemeente, ek gaan eerst ek kyk na die historische achtergrond van die doop. Toe Johannes die dooper, wat Jesus' voorganger was, verskyn het op die toneel van wereldgeschiedenis, was die onderdompeling van individue, die onderdompel onderdompeldoop alreeds een bestaande gebruik. Die godsdienstige leiers van Jesus' dag het nie jode, wat proseliete word, met ander woorde wat hulle self bekeer het van die nie-joodse geloof om na die jodedom toe oor te kom, die rabbies het die individue onder die water gedruk. En hulle het dan gewoonlik gesê, dit is tot afwas van jou nie-joodse onreinheid. Julle weet, die jode onder die ouwe verbond was baie gesteld op reinheid voor God. So dit was een bestaande gebruik geweest. en toe Johannes die dooper, wie die voorloper van Jesus was, verskyn het op die toneel van wereldgeskiedenis, het hy hier die gebruik maar net gevolg van die godsdienstige leiders, aangezien het reeds bekend was vir die volk. Die verskil was, dat Johannes die dooper het nie net heidene, nie jode gedoop nie, hy het ook jode gedoop, en die boodskap van die evangelie verkondig, dat hulle allemaal hulle self moes bekeer, jode en die jode, tot Jezus Christus, wat nou gereed was om geopenbaar te word, in die geschiedenis. Hy het in water gedoop, hy self sê dit in Johannes 1 vers 33, die vader, wie my gesteer het om met water te doop, sê hy, en ons weet dat hy, gedoop het dier middel van onderdompeling, want daar word van Johannes die dooperse doop gesê, in Johannes 3 vers 23 by voorbeeld, hy het gedoop by Salem, Jerusalem, buiten die stad, by die Jordaan-Rivier, omdat daar baie water was. Hy sien, as hy enige ander gebruik, soos besprenkeling of uitgieting gebruik het, so dat hy nodig gewees het vir die volk om uit te gaan, dan die Jordaan-Rivier toe nie maar dit was die gebruik wat hy gevolg het, en ons leid het ook af van sy doop van die Heere Jesus Christus self. In Matthies 3 vers 16, dit sê Johannes, die dooper het met Jesus afgeklim in die water in, om onder die water gedruk, en hy het weer opgeklim uit die water uit, en daar het die geest soos die duif op hom neergesak, en die vaderse stem was gehoor uit die hemel. Hier is my geliefde sien, en wie ek wel het. Wat ons nie uit die oog moet verloor nie, is dat Johannes die dooperse doop was ook een doop van bekering en geloof in die Heere Jesus Christus wat so kom. Handelingen 19 vers 14 sê dit vir ons baie pertinent. Paulus is aan die woord en hy sê vir die disciples in Everse dat Johannes het gedoop met een bekeringstoop terwyl hy gepreek het dat julle moet gloe in die een wat na my kom, dit is die here Jesus Christus so is baie duidelik, bekering en geloof was ingesluid by Johannes die dooperse doop. En dan lees ons dat die Heere Jesus Christus omself dier Johannes laat doop het, soos ek het genoem het in Matthäus 3 vers 13 tot 17, en Jesus het het gedoen met die woorde, het is goed dat jy my nou doop, want ek moet in elke opzicht gelijk word aan ons, aan mense, aan sonders, sy disciples, so dat hy een gepaste hoof en verlosser vir hulle kon wees. En so is die Jesus dan gedoop om alle gerechtigheid te vervul. Maar na Johannes die doopers afsterwe, ons weet Herodes het om laat onthoof op die versoek van Herodias, uh, sy dochter, en uh, na sy jimmel, of net voor sy jimmelvaart, het hy die groot opdrag wat ek vir julle nou voorgelees het vir oogend, aan sy disciples gegeen. En in daar die opdracht het hy die doop, soos wat hulle dit geken het in hulle dag, ook bindend gemaakt vir elkeen van sy disciples. Hy het vir hulle gesê, op grond van die gesag wat my nou is in jemel en aarde, sê ek vir julle gaan met die evangelie en gaan maak disciples. En doop hulle, doop die disciples, hulle wat positief reageer op die evangelie evangelieboodskap, En moet hulle nie net doop in die naam van die vader sien en heilige geest nie, maar leer hulle ook om te onderhoud alles wat ek julle beveel het. En kyk, ek is met julle tot aan die einde van die eeuw. Dit was Jesus' gezaghebende woorde en is interessant, ne, dat wanneer hy hier die opdracht aan sy disciples geef, dan brei hy nie uit daarop nie. Hy gee nie van hulle extra instructies, so moet julle dit doen nie. So wat is die implikatie? Hulle moes maar net voortgaan met dit wat hulle geken het en wat hulle bezig was om te doen dier individie te onderdompel, wie tot bekering en geloof in die Heere Jezus Christus gekom het, en dit is dan ook die gebruik wat ons sien in Johannes 3 vers 23. Dit praat van Johannes, wat by, die tekst praat van Johannes wat by die Jordaner 4 gedoop het, in Johannes 3 vers 23, omdat daar baie water was, en net in die volgende hoofdstuk, hoofdstuk 4 vers 1 en 2, dan sê die teks vir ons, dat Jezus en sy disciples het ook gedoop, meer as Johannes die dooper nog, en dit was dan die gebruik van hulle. Jesus en die apostelse doop, of ek wil liever praat van die apostelse doop, want Jesus so sê het nie gedoop nie, maar sê disciples wel, hulle doop was ook vir allemaal, beide jode, en nie jode, soos ons lees, handelinge 2 vers 38, toe die jode van sonde oortuig is, en hulle kom naar die apostels toe, wat sê die apostels? Kom tot bekering en laat julle doop in die naam van Jesus Christus tot vergeving van sondes, en julle is ligave van die geest ontvang. Het is tot bekering vir die jode, maar dit was ook vir die nie jode, toe Philippus later die evangelie in die dorpe van Samaria en Swan verkondig, sê dit, dat allemaal wat tot bekering gekom het, manne en vrouwe, het hulle laat doop, hulle wat gegloe het. Ons kan ook afleif van uit die bybelse informatie, dat die apostelse methode was ook onderdompeling, want ons lees by voorbeeld, dat, Philippus, die Ethiopiese hofdienaar, in handelinge 26, of handelinge 8, jammer maar vers 26 tot 39. Philippus, met ons onthou, was hy die haken in die kerk. Hy was 'n medewerker saam met die apostels. Hy so gesien het hoe hylle gedoop het en hy het aangegaan met die gebruik. En dan lees ons inderdaad dat hy dit gedoen het, want toe hy hier die Ethiopiese hofdienaar langs die pad kry, Sê die tekst, hy het om gedoop, saam met, die, saam met hom af in die waf geklim, hy het in die water afgeklim, hy het om onderdompel, en hy het, hy het in die water uit opgeklim, sê die tekst vir ons. So, dit was die selfde methode wat gebruik was dier die apostels, dit was ook een doop van bekering en geloof in die Heer Jesus Christus, soos wat ek vir nou veel aangehaal het, uit handelingen 238, 38, handelingen 8, vers 5 tot 12. En uh, die enigste verskil tussen die doop van die apostels van Jesus en Johannes die dooper was dat daar was iets wat bijgekom het. Een ekstra element en dit was dat hulle gedoop moes word, die disciples, in die naam van die vader, die seen, die heilige geest, soos wat ons teks vir ons sê. Nou nou as ek praat oor die betekenis, gaan ek so 'n bykie meer hier oor sê. Kom ons spring een paar eeuwe na die kinderdoop toe. Die kinderdoop, soos ons het vandag steeds ken, het ontstaan in die vierde eeuw na Christus, en dit nogal met een Romein een dwaling in die Rooms-Katholieke kerk. Hulle het geleer dat die doop is een sakrament, wat jou erfskuld en jou erfsmet kan afwas. En hierdie lering het populair geword, vooral in die tragische medische kondities in die vroe eeuw. Ek meen, hulle het nie die... Uh, medische technologie gehad, wat ons vandag het nie, baie kinders het gesterf met geboorte, baie uh, bejaardes is op sterfbedens vroeg dood, en uh, dit is toe hulle nou hierdie lering begin aanblaas het, specifiek. Die eerste afweiking van die doop, soos wat Johannes die dooper, Jezus en sy apostels dit gebruik het, is ons opgeteken in die geschiedenis, in die jaar 250 na Christus, een man met die naam Nouweysjeen, wat op sy sterfbed geleed, wat nie by die water kon uitkom nie, en daar is water op hom uitgegiet op sy sterfbed, en dan het ons het in die geschiedenis, dat die gebruik het later begin plek maak, vir die besprinkeling van babas, of van ou mens op hulle sterfbedens, net omdat het meer gerieflik makkeliker was. En so het die bybelse gebruik, soos wat ons het in die Nieuwe Testament sien, het begin vervaag, wegval. Maar, Die Heere het die gebruik laat herwin in die tyd van die protestantse reformatie in die 16de en 17de eeuwe. To die reformatievaders, hulle wat weggebreek het in een sekere sin in die Rooms-Katholieke kerk en besef het, hulle kon nie die Rooms-Katholieke kerk van binnenkant af hervorm nie, hulle het weggebreek en hulle teruggekom naar die skrifte toe, om die skrifte weer te ondersoek. En daar was in die tyd, met die reformatie, baie leerstellings van die woord, wat onder die rommel uitgegrawe is, waaronder die kerk dit begrawe het. Bijvoorbeeld die leerstelling van rechtvaardig making, uit genade alleen, door geloof alleen, in Jesus Christus alleen. Dit was die kredoestelling van die reformatie. Maar ander leerstellings ook, soos bijvoorbeeld dat die protestantse um, reformatie vaders het erken, daar is geen opdrag. en daar is geen voorbeeld van die baba doop in die hele bybel nie. Toch, op hierdie punt, leer ons in die kerk geschiedenis, dat die reformasievaders kon nie op alle punte ver wegbreek van die Rooms-Katholieke kerk af nie, want die Roomsse houvas op die mense was baie sterk. En hulle het probeer met weisheid wegbreek slechts op die kernpunte, so die reformatie nie uiteindelik skade zou leid nie. Ek lees vir julle wat skryf Huldrich Zwingli, hy was die reformatie vader in Switserland, een um, tydgenoot van Johannes Kalfijn, Martin Lieter en al die manne, hy skryf die volgende, en ek vertaal het nou in Afrikaans, Nik schryf my meer, as dat ek tans babas moet doop nie, want ek weet, dit hoort nie gedoen te word nie, dit is die reformatie vader wat het skryf, maar ek sou, hierdie, sou ek hierdie gebruik staak, sou ek my amp verloor, sou ons moes doop volgens Jesus' instelling, skryf hy, So ons niemand gedoop het voordat hulle die ouderdom van discretie bereik het nie. Dan word het die ouderdom waar die kind vir homself kan begin die evangelie verstaan en reageer. So ons niemand voor die ouderdom gedoop het nie, want ek vind die baba doop skryf hy nergens of nie, opgeteken of beoefen nie, maar nou moet ons dit beoefen om nie aanstoot te gee nie. Baie interessant. Toch was daar brave siele in die tijd van die protestantse reformatie. Hulle was genoemd die Annabaptiste, ook genoem die wederdoopers, dit was eindelijk een skeltnaam wat hulle toegesnoei is, Anna, wat beteken weer, Baptizo, wat beteken onderdompel of doop, die weerdoopers. Hulle het die babadoop nie als een geldige doop geacht nie, want het is een mensgemaakte instelling vanuit die Roomsche kerk, en hulle sien dit nie in die bybel geleer nie. En het is daarom dat hulle baie kras weggebreke daarvan af en het word vir ons opgeteken dat die eerste doopdienst waarin die doop van gelovig is, soos Johannes die dooper, Jezus en sy apostels het beoefenis, herwin is, was in Zorich geweest. 25 januari, die jaar 1525, toe Konrad Grebel vir George Blauwrok, wat die voormalige monnik in die Roomske kerk was, hy het om gedoop, en in Beert het George Blauwrok 15 ander ook gedoop. Maar die Annabaptiste was baie wreed vervolg, weens hulle geloofs oortuigings. Felix Mans, by voorbeeld, word vir ons opgeteken in kerkgeskiedenis, dat hy verdrink was, omdat hy gelovig is onder dompel het, in die jaar 1527. En so was ongelukkig, die vernaamste leraars, van die uh, Anabaptiste vermoor vir die geloof. En uh, wat lering aanbetref was hulle nie so sterk nie, en die Anabaptiste was maar geneig vir die rede, om betrokken te raak in fundamentalistische bewegings en so aan. Maar ons moet ook herken, het was dier hulle opoffering, dat God die doop, soos dit dier Jezus ingestel was, behouwe laat blijheid vir sy kerk dier die geskiedenis is eindelijk al wat ek wil sê oor die achtergrond van die doop, kom ons kyk nou na die instelling van die doop, en ek wil hierdie vraag vraag, waarom moet ek my laat doop? Misschien sit jy hier en het jy dalk hierdie vraag, wel, ons moet ons laat doop op grond van Jezus Christus' gesaghebende opdrag. soos ons het het hier in Matthäus 28 vers 18 tot 20 kyk die bevel om jou te laat doop, beris op die gesag van Jezus, hy sê duidelijk vir sy disciples in Matthies 28 vers 18, aan my is gegee alle gesag in die hemel en op aarde, en op grond van die gesag sê ek nou vir julle, gaan maak disciples en doop hulle, in die naam van die vader sien en heilige geest, en leer hulle. In ander woorde, soos ek al reeds gesê het van hierdie kansel af, die doop, is nie een optionele extra oop vir persoonlijke oorweging nie. Dit is gemachtig dier die Heere. En ek weet mense is geliefd daarvoor om te verwees na die rover langs Jesus aan die kruis. Ons moet nie die unieke situasie die norm maak vir ons nie. nie? Die norm bly die opbedrag van die Heere. En dan ook wat baie belangrik is, dat ons sal verstaan van uit die, die tekst, is dat die doop initieer christelike discipleskap, ne? Dis belangrik. Daar is een rede hoekom Jesus dit in hierdie volgorde gee. Gaan met die evangelie, maak disciples en doop hulle in die naam van die vaders en heilige gees. In die andere woorde, daar is stap van toewijding dat ek een publieke getuienis aflee dier die doop van my geloof in Jesus dat ek myself verbind aan hom als sy disciple aan sy evangelieboodskap en sy kerk. En na die stap van toewijding dier die doop, dan sê Jesus, leer hulle om alles te onderhoud wat ek julle beveel het. So die christelike doop initieer die um, pad van discipleskap achter Jesus aan. En dit is waarom Baptiste dier die geschiedenis nog altijd baie ernstig was oor dat ons gelovig is doop, wanneer ons hulle opneem as lidmate van die plaaslijke kerk, want die teken initieer die pad van discipleskap. Ach, en die bewys dat die uh, apostels dit ook so ingeseen en gebruik het, is bijvoorbeeld die teks soos Romeine 6, vers 3 tot 5. Paulus skryf aan die gelovigis en hy sê, Weet julle nie, broeders en sisters, dat ons allemaal wat gedoop is, is in die dood van Jesus Christus gedoop nie. Met andere waar hulle het aangeneem, die lidmate van die kerke was gedoopte gelovigis. Misschien sit jy en jy wonder, is dit rarig so belangrijk? Kan die doop nie weggelaat word? Welgeliefdes, hierdie bevel is in Jesus' groot opdrag, vervat tussen twee ander beveel, kan ons sê. Dit al drie deelwoorde, maar het staan of val saam. Jesus sê, gaan met die evangelie, maak disciples. Hy sê, doop hulle, en hy sê, leer hulle. Je weet, die, die doop is al, soos ek in die verlede vele gesê het, gesandwich, vergewe die Engelse woord, tis hierdie twee ander voorskryfte aan ons. En net so minst soos wat die kerk evangelisatie kan weglaat, net so minst soos wat die kerk lering kan weglaat, kan ons die doop van geloviges weglaat. Daai drie staan of val saam. Maar Frans, was dit nie slechts vir een bepaalde tyd in die eerste eeuw nie. Ek men in die eerste eeuw, ja, seker was het geldig en meer elefant as vandag. Kijk wat sê Jesus in ons teks. Het is 28, vanaf vers 18, hy sê, op grond van die gezag wat my gegees in die hemel en op aarde, sê ek nou vir julle gaan, maak disciples, doop hulle in die naam van die Vader, die Seen en die Heilige Gees. En hy sê, leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. Vers 20 sê hy, kijk, ek is met julle al die dag tot aan die volleinding van die tyd. Volending van die wereld, met ander woorde, dit moet gedoen word, We sê net eerst die eeuw gebonden nie, tot in die volheid van die tyd met Jesus' wederkomst, tot dan moet ons bezig wees met evangelisatie, met doop, met lering, discipleskap. Kom ons kyk genaar die vereistes vir die christelike doop. Wie kwalificeer dan om gedoop te word? Wel, die bybel weer eens is vir ons baie, baie duidelik. Slechts die, die disciples, wat sê Jesus in ons teks gaan maak disciples en doop hulle, Die doop allemaal voor die voet nie, doop hulle, die disciples. Dit is diegene wat reageer het met bekering. Soos ons lees in handelinge 2, kom tot bekering, laat julle gedoop word. Uh, die wat reageer met geloof, soos ons lees in handelinge 8, vers 5 tot 12, die wat gegloed in die evangelie mannen en vrouwen is gedoop. Dan is het baie duidelijk, daar is die twee kwalificaties wat die heren vir ons gee in sy woord, verredding, bekering en geloof, En dit is ook dan die kwalificaties vir discipleskap en die doop van die gelovige. En ek wil net hier sê, um, net op grond van hierdie twee vereistes wat die bybel daarstel vir ons, moet ons alreeds die baba doop verwerp. Want een babiekie het nie die kognitieve vermoe om tot bekering te kom en te gloe op grond van een bybelse verstaan van die evangelie nie. Misschien wonder jy, jy kinders wat gelovig is, hoe oud moet een persoon wees om gedoop te word? Wel, so, om Huldrich Zwingli, die reformasievaderse woorde te gebruik, soedra die kind die ouderdom van discretie bereik, en hier speel die rol van die ouwe, een baie belangrike rol natuurlijk, want jy ken jou kind. Soedra die kind die evangelie verstaan, hulle vir Jezus kan aanneem as hulle verlosser van sonde, die heren van hulle lewe en wanneer jy die vrug van bekering en geloof in hulle leven begin sien, dan vind er niks dat hy kind gedoop oor te word nie. Jy die oude nom verskil wel van kind tot kind, want persoon is verskil, en ek sal altyk van ouders aanmoedig, wacht eers een bykie, kyk die die boom uit, gee genoeg tyd om die vrug in die kindse leven dop te hou. Maar as jy oortuig is, as die kind oortuig is, dan vind er niks. Met betrekking tot die doop, ach die methode van die doop, jammer, die, die, methode. die methode is ook nie onbelangrik wanneer ons gesels oor die doop nie. Dit is belangrik vir ten minste drie redes. Nommer 1, die doop dien vir ons as een sigbare preek. Mense kyk daarna en een waarheid word uitgebeeld, symbolies. Jy weet en is die waarheid wat vir ons opgeteken is in Romeine 6 vers 3 tot 5. Die gelovige is dier geloof met Jesus vereenig in sy dood en begrafnis. Hy word onder die water gedruk. en hy staan op die wedergeboorte van die heilige geest tot een nieuwe leve. Dit is wat uitgebeeld word en dit kan nie dier die uitgieting, dit kan nie dier die besprenkeling gepas uitgebeeld word nie. Daarom kan ons ook die methode weglaat nie, want dan laat ons Die, die, die uitbeelde, ons, ons doen skade aan die uitbeelding van die kostbare waarheid van die evangelie. Die methode is ook belangrijk, ook maar net terwille van die woord wat gebruik word in die bybel, verdoop, is die woord baptizo. In enige leksiekom uh, verduidelik dit as to dip or to immerse. Kijk as ek vir julle elke en vir koppie koffie in die hand gee en een beskykie, Ons is ons baie lief vir dit, ne? En ek sê vir julle doop, gau vir my julle beskykies en julle koffie. Ek wonder hoeveel van ons sal die vingers nat maak met die, die koffie. En... Ja, maar ek, ek sê dit net tong in die kies, maar gemeente, die, die betekenis van die woord is duidelik en is ook die geval in die bybel. Baptizo. Daar is een term in die Griekse taal, vir uitgieting, ekgeel. Dit word nergens in verband met die doop gebruik in die hele bybel nie. Daar is een term vir besprenkeling in die Griekse taal, rantietso. Dit word nergens gebruik in die Bijbel in verband met die doop nie. Altyd baptietso, wat betekent to dip or to immerse. En natuurlijk, nog een rede, hoekom die methode belangrijk is, is weens die voorbeelde wat ons het in die Bijbel self. Ons het nie een voorbeeld van uitgieting of besprenking nie, maar ons het voorbeelde van Jezus wat in die water afgeklim het en dat die water opgeklim het. Ons het voorbeelde van die Ethiopiese ofdienaar, wat in die water afgeklim het, en die water opgeklim het. Soos die woord van ons sê, Johannes het gedoop by die Jordaan-Rivier, omdat daar baie water was, vir hierdie doeleinde, Johannes 3 vers 23. Ek lees vir julle wat Dr. Johan Oedendal, voormalige president van die ABK, die Afrikaanse Baptiste Kerke van Zuid-Afrika, en ook die rektor van die seminarium, geskryf het, hy sê, op grond van die woord van God raak ons, so ver is wat die wijse waarop die doop bedien moet word, tot die volgende logiese, voor liggende en onbetoosbare gevolgtrekker, namelijk, die persoon wat gedoop moet word, moet in die water afklim, eenmaal onder die water gedrukt word, en dan weer uit die water opklim. En dan wil ek ook iets hier sê omtreen die betekenis van die doop. Die onderdompel doop van geloviges beeld uit, soos ek nou vir julle terecht gesê het, heel eerstens dat ons vereenig was met Jezus Christus door geloof, eengemaak met hom in sy dood en begrafnis, die gelovige word onder die water gedrukt, en net soos wat die heilige geest Jezus opgewek het uit die doodheid, het hy ook elke gelovige uit ons geestelike dood uit met wedergeboorte opgewek, tot een nieuwe lewe. Ons is nieuwe skepsels. Maar dis wat uitgebeeld word, Romeine 6 vers 3 tot 5, baie, baie duidelik. Die van onderdompeldoop van geloviges beeld ook uit die afwas van sondes. Ons het dit in handelinge 2 vers 38, kom tot bekering, laat julle gedoop word, in die naam van Jesus Christus, tot vergeving van sondes. Dit nie die water soeseer wat jou sondes afwas, nie, die onderdompel doop, is een uitbeelding van jou geloof in die Heere, en is door jou geloof wat die sondes afgewas word. Selfde het ons later in handelinge, 22 vers 16, Ananias, wat vir Paulus kom bid het, vir om jou handen opgeleed, hy sê vir Paulus, Um, sta nou op jou voete, waarom aarsel jy? Laat jou gedoop word en jou sondes afwas. So, die doop is ook een uitbeelding daarvan, dat ons sondes, die die bloed van Christus Jezus afgewas is, op grond van geloof. Dan die onderdompel doop van die geloof beeld ook uit, dat ons die gees van God ontvang het. Johannes sê baie duidelik, hy het gekom om met water te doop, maar die een wat na my kom is groter as ek, Sterker is ek, ek is nie waard om sy sandale te dra nie, hy sal jy doop met die heilige gees. En net soos waar die gelovige in die water onderdompel word, is het die uitbeelding dat die gees van God in ons kom stelling en permanent woning kom inneme. Die oomlik van geloof, wedergeboorte. Die onderdompeling van die gelovige beteken ook nie net vereniging met Jesus in sy dood, begraafnis, opstanding nie, nie net die afwas van sondes nie, nie net die ontvangs van die heilige geest nie, maar ook dat die gelovige, die oomlik van wedergeboorte, ingedoop of ingeplaas was in die universele kerklichaam van die Heere Jezus. Paulus skryf in 1 Korintheers 12 Um, vers 13, hy sê, ons allemaal het een geest ontvang, ons is van een geest dier drongen, sê die ou Afrikaanse vertaling, ons allemaal behoor tot een lichaam. Net soos die gelovige onder die water gedruk word, is dit de uitbeelding dat ons op die manier binne in die lichaam van Jesus Christus in ingedoop was. En deel is van sy universele kerk en dan een laaste betekenis van uit die woordheid oor die onderdompeling doop van die gelovig is, het te doen met die stelling, doopel in die naam van die vader, sien en heilige gees, beteken en verwijs na 'n oordrag van eienaarskap. Die titelakte van jou leven as het ware, word die eiendom van God drie enig. Jy word in sy naam, gedoop as een teken dat jy nie meer aan jou self behoort nie, jy behoort nou aan jou drie enige God. En dit is wat Paulus ook vir ons benadruk in 1 Korinthier 6 vers 19 en 20. Ons is die lichaam is die tempel van die Heilige Gees, ons behoort nie aan ons self nie, ons is dier gekoop in die bloed van die Heere Jezus Christus, ons is die eiendom van God. So daar is oordrag van eienaarskap, ek kan nie nou meer leef soos wat ek wil nie, ek behoort aan een ander Hy is my Heere, ek peig die knie voor hom, sy wil, sy waarheid, om in liefde hom te dien. En ek is gemotiveer daartoe door hom wat my eerste lief gehad het en sy seen gegeet as een versoening vir my, sondes. Ach, en samen dit ook, gaan daar die concept van sykeriteit. Want as God dan die eie naraak van my, dan neem my ook verantwoordelijkheid vir my om my verlossing van die begin af deur te sien, tot die einde, om dit wat hy begin het te volleindig, tot op die dag van Christus, Jesus, en hy wat getrouw is, sal dit doen, sê die woord. Ek wil afsluit, dier net te sê, dit is so belangrijk gemeente, dat ons ons self in alle opzichte, ook wanneer het kom by die christelike doop onderwerp, as een gemeente, aan die wil van ons Heere, soos ons het verstaan vanuit sy woord, maar ook as individuele gelovig is. Monself te onderwerp aan die wil van ons Heere, soos wat hy dit openbaar in sy woord, specifiek in ons teks. Alle mag is gegeen my in jimmel en op aarde, daarom gaan, maak disciples, doop hulle in die naam van die vader en en heilige gees. en leer hulle om alles te onderhou, wat ek julle beveel het, en kyk, ek is met julle tot aan die volleinding van die wereld, of die volleinding van die tyd, al die dag. Ek wil myself verstuit om iets anders aan te raak, in een praktische sin, vanmorgen, so in die rigkant van hierdie boodskap. Ek weet die doop van gelovig is, die christelike doop, soos die baptiste dit verstaan en leer, vanuit die woord, is een strijkelblok vir sommige weens die tradities, waarin julle groot geword het. Ek wil, hierdie, ek wil twee strijkelblokke aanspreek, wat daar van hulp kan wees vir sommige van julle. Diegene wat, som, wat groot geword het in die babadoop traditie, voel baie keer, en is een oprechte gevoel, ek kan my nie weer laat doop, en my doop ontken nie. Ek wil julle verwijs na handelingen 19, vers 1 tot 5. Een baie, baie belangrike tekst. Handelingen 19, vers 1 tot 5. Julle hoef hier nou so'n te blaai nie. Maar daar, toe Apollos die leraar van Korinthe was, het Paulus wegbeweeg daarvan af, en hy het in Everse gekom, en daar het hy op disciples van die Heere Jesus afgekom. En hy het hulle gevraad, hy het die heilige Gees ontvang, en hulle het gesê, ek, ons het nie eens geweer, daar is die heilige geest nie. Toe vraag hy vir hulle hierdie vraag, met wat er doop is julle dan gedoop? En hulle sê die doop van Johannes. En wat doen Paulus toe? Op grond van die inspiratie van die heilige geest, het hy dit nodig geacht om hulle weer te doop, met die christelike doop. Kijk, hierdie persoene was disciples, hulle was gedoop, maar nie met die christelike doop nie. Paulus acht het nodig dat hulle weer gedoop met word. Ons leer hier uitdalk, dat die doop is nie so onbelangrik, soos baie dit wil afmaak nie. Maar ek wil vir jylle, jylle gemoedere gerust stel, as Paulus dan onder die inspiratie van die Heilige Gees, dit nie verkeerd geacht het, vir jy die gelovig is, om gedoop te word. En dan wil ek vir jylle sê, is nie verkeerd vir jou, wat as 'n baba besprinkel was, om jy self met die echte christelike doop te laat doopen. Een tweede struikelblok wat ek wil uitwees hierso is dat een onbibelse aanname wat ons allemaal al seker gehoor het dat die baba doop in die nieuwe testamentiese tyd vervang die besnijdenis van die ouwe verbond as een teken van die verbond. Daie aanname kom op grond van een baie gevaarlike oorbeklemtooning van die continiteit tussen die verbonde. Kijk, ons is verbondstheoloog in die unieke baptistische sin van die woord, maar ons erken dat daar is ook discontinuatie tussen die verbonde, net die feit dat daar gepraat word in die Bijbel self van een ouwe verbond en een nieuwe verbond behoort vir ons dit duidelijk te maak, daar is verandering, daar is verskil. Die idee dat die babadoop die besnijdenis van die ouwe verbond vervang, is een mensgemaakte aanname waar oor Jezus en die apostels totaal en al stil is. Nergens in die Nieuwe Testament noem hulle dit eers nie. Hulle trek nie die lijn nie. So ons moet voorzichtig wees om self die lijn te trek. Wat wel gesê word in die Bijbel, omtrent uh, die ouwe verbond, nieuwe verbond, continuitijd, discontinuitijd, is dat in die Breers 8 vers 8 tot 13, die skrywer van die Breers sê onder die inspiratie van die Heilige Geest, wanneer God praat van een nieuwe verbond, dan beteken het hy die ouwe uitgedien en afgehandel gehaag. En waar die verbond afgehandel en uitgedien is, is dit aan die verdwijn. In andere woorden, dit is een duidelijke discontinuatie tussen die ouwe en die nieuwe. Die teken van die ouwe verbond, die besnijdenis, was vervul in Jezus Christus. En dit is waarvan ons lees in Colossians 2 vers 11 en 12. Dat omdat ons verenig is met Christus dier die geloof, in sy dood, is die ou mens, die ou mens wie jy was, afgesnui, soos wat die voorheid, en die besnui, en was, het is vervulling, Jezus Christus geestelik, en die teken van die ou verbond, het verval, samen die ou verbond, is verby, in die opzicht, maar, wat ons wel lees, in die nieuwe testament, is dat die tekens, van die nieuwe verbond, is die onderdompeldoop, van die gelovige, ook wat ons noem soms die beleidingsdoop, en die nachtmaal, dit is die tekens van die nieuwe verbond waaronder ons staan, en dit beoefen ons deurgaans tot by die wederkomst van ons Heere, Jesus Christus, mag die heilige Gees ons bystaan om God te verheerlik, deur ons onderdanigheid, as een gemeente, maar ook as individue, en in nie die opdracht van die Heere, Amen. Kom ons sluit die oor, dan bid ons saam. Jy manse vader, baie baie dankie, dat jy vandag teenwoordig was. Dat jy aan die woord was, dat jy ons toegesprek het door jy woord en gees. Ach jyre, hierdie dinge is moeilik om te verstaan soms, want ons het traditie, ons het geskiedenis. En jyre, dit betekent jy moes emotie belaaid. Maar ek wil vraag jyre, dat jy ons genadig sal wees, uiters geduldig die ons sal help, jyre, om in hierdie aspek ook as een gemeente, as een individuee, te eer. En ek wil spesifiek vraag ook, jyre, vir diegene wat wel verstaan het, wat hulle laat doop het, jyre, dat hulle nie sal vastkyk net in die doop as syk self, as een uitbare, of een symbolische uitbeelding, jyre, maar dat hulle die waarheid daar achter elke dag op niet sal waardeer. Jyre, dat die evangelie waarheid vir ons op niet werklik sal wees elke dag, en dat ons nie licht daarvan sal leef, tot die eer. Ons dankie vir die woord, jyre, wees die naprediker daarvan, in ons harte vandag, en in die week wat voorlee, vraag ons in die naam van ons, jyre Jesus Christus. Amen.